1: i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Nu kör vi! Ny MotoGP-podd. Äntligen eh, så närmare sin ny Racing-helg. Det har ju varit mycket racing Andreas senaste helgen. Jag vet att du är faktiskt lite, lite bilfan också. Visst har du hängt på framför tv-burken i helgen?
1: Eh, ja, men i söndags har man ju tvungen att titta. Vi, det finns ju jättemånga roliga saker på vi motor. det var ju både Monaco och Prix och det var ju Indy 500 och eh, tvn fick stå på.
0: Skönt, skönt att höra. Är det bra? Var det var en bra söndag?
1: Ja, och så röstade jag också, ska jag inte förglömmas. Jag tog en litet break där när det ändå var röflag i Indu 500 och sprang och, och röstade. Men eh, det var en bra sen då.
0: Mm. Hur det, det, det? Jo, det, det är själv. Det är bra med mig också. Jag eh, passade också på att rösta mina barn såg ut som de hade kört motocross tävling Det var en dagen när det regnade, skurar fram och tillbaka och mellan skurarna så tog vi oss till röstlokalen där och då var det cykel galen cykling på småttingarna och sen var det röstning. Jag har inte med varken Monaco eller Indy. Prioriteringar. Ja, det måste vara så va? <laughs> Men du, något som jag är fascinerad över, det är farten på Indy 500. Det är eh, extremt höga farter.
1: Ja, 370 km timmen. Det, det är lite grann det.
0: I 80 mil. Mm. Men i helgen är det Mugello och eh, 360 nästan. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Jag minns det här för ett par år sedan med vingarna när, när Yamaha fick problem med motorerna där över krönet. När, när både för framändarna har vi sett lätta där i slutet på rakan i den farten, i toppfart som du pratar om. Ja. Men, men att bakhjulen släppte där och flög upp i luften också det, det var lite nytt då.
1: Det var nytt. Och båda Yamaha-cyklarna blåste motorn den dagen. så ja. på mappen och Rossi på reiset. Ja, det är bara några få dagar bort och vi ska ju dit dessutom. Det, det känns extra roligt. Alltså det är ju en perfekt månad här nu. Vi ska på tre raka race. Det ska bli helt eh, fantastiskt roligt. Riktigt kul. Ja. Jag ser fram emot det.
0: Jag hade roligt även på, på Le mans race. Jag tyckte det var en spännande race. Älge. Lite gråväder och blandat som vanligt där i, i norra Frankrike. Men vis, visst var det mycket intressanta grejer som hände under helgen.
1: Eh, det var det. Eh, ha, har du sett eh, bild, stillbilderna från Markets räddning?
0: Ja, det har jag faktiskt gjort. Hur är det möjligt? Jag vet inte. Vi, vi reagerar ju i Sänning där på hur han lyckades där och kanske inte reagerar tillräckligt mycket men ja, han gör ju de här grejerna. Jag fattar faktiskt inte heller hur det är möjligt. Hur kan hjulen hur kan vara nästan i luften och han får tillbaka greppet på dem? Nej, jag, det är jag du blir... som är expert. Det är du som ska kunna svara oh, ja, det. på det här.
1: Nej, man kan inte säga flyt heller för att, um, ja, det är inte första gången. Men han tyckte ju själv att det här var hans bästa räddning någonsin och är beredd att hålla med faktiskt. Det var, det var imponerande.
0: Men det är ju lite, lite flyt där det, det går inte att säga något. Nej, lite flyt, men han är samtidigt, han är på sidan på hojen, han ligger nära asfalten och han är, han är beredd att trycka på en vis innan det sker. Det är ju nästan så att det
1: det som var grejen med den incidenten det var ju att bara tio minuter tidigare så hade hans teamkompis gjort exakt samma sak fast gått omkull. Ja, han gick omkull lätt. Ja, det var ju två studs så var han omkull. Ja. Och Marcus gör det här tio minuter senare och fixar det. Det är ju det som
0: också är ja talande exempel. nu ska mm. man inte säga så jo, men kanske det är, men, ja. Mm. Ja, det är också det som är värt att och följa alla sändningar för det här var ju inledningen på helgen. Vi undrar om inte det var till och med FP1 va? Jo, visst i det, står svaret, det så.
1: Ja, ja, Det var det. Det är klart att man måste följa alla sändningar. Det är ju självklart, eller? Jo, det, så är det ju faktiskt. Har man tid och möjlighet så gör man ju det. Eller kollar det efterkänt. Man kan ju göra det. Så vi har lite reklam för det också. Ja. 48 timmar kan man ju titta på via Play. Det är superbra. Och då kan man spola också. Det tycker jag är bra. När mm. jag tittar på hockeymatchen så tittar jag alltid i efterhand. För då kan man spola förbi alla avblåsningar. Det är lysande. Ska jag
0: berätta för faktiskt vad jag såg i söndags apropå det? Jag såg en period hockey. Jag såg oh, sista... Jag såg, det var, visst var det final i VM då? Det måste ha varit mm. söndags. Ja, jag Stanna. såg sista där. Finland, Kanada. Och lite på andra också. Jag nästan längst jag sett på hockey. Sammanhängande. <laughs> och hur kunde Finland vinna då? Ja, det, det? det fattar jag, det det jag också att det var något som inte var väntat. Slut Sverige, Ryssland och Kanada. I kvart semifinal. Nej, jag... Jag har inte
1: riktigt fattat det.
0: Nej, de gjorde ju en enorm avslutningsperiod med, med uppoffrande och slängde sig. Och det var ju, ja, det, var, det, var, det, det var en var chans och den ja. satte de.
1: Ja. Så Vet kan du, det vara. Ja.
0: Ja, ja. Två ja, det mål var... chanser, de satte båda. Exakt. Ja, nej men du, tillbaka till... Jag tänker att vi ska ha den här podden då med dels Le Mans och sen lite svep. Äh, det är, har ju inte direkt sprut ut nyheter efter Le Mans, men äh, några saker. Och sen... Äh, liten titt på mästerskapet och läget där i toppteamen. Och dessutom då inför mugello Raiset. Eller hur? Ja. Har du något Kurs. att tillägga? Nej, inte än. Nej, vi får Nej. se. Då. Du då? Nej, jag tänker att vi måste ju börja där vi slutade med, med Le Och eh, extremt jämnt mästerskap in till den helgen. Det kan vi konstatera.
1: Det var du. Det var ju fyra personer eller fyra förare inom... Eh... Nio poäng. Så det var ju extremt tight. Sen gjorde ju vissa förare bort sig lite här. Så jag tänker på Rins till exempel. Ingen bra helg för hans del. Och det har man inte råd med riktigt att göra sådana helg om man ska vara en
0: mästerskapskandidat. Nej, han tappade alltså från en poäng bakom inför det racet till 20 bakom. Ja, precis. Det, det var en stor poängförlust Och det, det var ju mycket kvalet. Mycket var ju kvalet. Absolut,
1: absolut. Man hade inte riktigt spiden under helgen utan det var problem för Rins del.
0: Sen gjorde vi också någon jämförelse där, apropå kval då, med, med Rossi som också haft problem många kval under året. Men han lyckades ju faktiskt krama ur det mesta ur sin Yamaha just i kvalet.
1: Ja, verkligen.
0: Ehm, och kvalar
1: in där via Q1 vidare till Q2 och kvalade in på en femte plats. Blev också sen femma i reset. och... Uh, I mean, jag, jag trodde ändå att Rossi skulle komma lite högre upp faktiskt, när han kvalade femma han brukar avancera på söndagar men speeden fanns inte riktigt i Yamaha den här helgen uh, åtminstone inte i Rossis Yamaha i Vinales fanns den men han gjorde ju tvärtom mot, mot, Ross, mot vad Rossi gjorde
0: då, dåligt kvalställigt mm. och det straffas och det straffas ju illa i racet, för han hamnade på ett ställe i racet han inte borde ha varit och drog som kul igen, andra racer för säsongen som han Dras med i en krasch och Nu var det Bagnagas som, som gled kul och tog med sig Vinales. Jag tror han skulle ta sig förbi Aleijskesberger och, och misslyckades med det. Jag fick
1: nyta åt bromsen lite grann och sen så kom Bagnagas bakifrån och inte riktigt kunde veja utan körde på, körde på Viniales och ja, båda fick bryta. Men han ska ju inte vara där.
0: Det är det som är grejen. Han ska inte vara där nere. Nej, det blir kostsamt. Vinny han är ju helt avhängd poängmässigt. Han är långt ner i mästerskapet, det kan vi konstatera. Ja,
1: nu är 10 mästerskapet, hon har 30 poäng och så alltså 65 poäng upp till Marcus. Och, ja. Det är ju över för Nej
0: Och tidigt under helgen här, det är ju precis som det var ju nästan omvänt omvänd hand där, för tidigt under helgen kände jag nästan att eh, Vignales kunde vara en av eh, segerkandidaterna. Och det har ju, Yamaha har ju varit stark på just nu.
1: Absolut, jag, jag tror det också. Är det någon som skulle slått... Eh, är det någon som skulle kunna slå Marcus den här helgen så var det Vignales. Eh, just speedmässigt. För att de andra hade inte riktigt farten. Det syntes ju rätt tydligt sen i rejset när, när Marcus drog upp farten att
0: de hängde inte med. De andra hängde inte med. De var, de var ett par tioner eller för långsamma. Mm. Och, och det visade sig att när racet drog igång det var ju framförallt Ducati-förare som kunde utmana Marcus. Och Miller var den som var hetast i inledningen på loppet. Vilket säkert gjorde
1: att han körde slut sina däck lite igen Det syntes lite i, i slutet där att uh, han hade lite sämre
0: grepp. Ja. ja, det kändes som att han led av det, ja. som du säger, avslutnings jag vet inte om man ser det kanske inte avslutande tredjedelen men en, en, en bra bit där på slutet som man kände att han fick kämpa ja. vi såg det också på, på linjer och spårval han körde, han körde aggressivt och han körde eh, yvitt. hårt yvitt, ja, ja han, han, han. Det var, han körde få varv idealspår om man säger så men det gör han ju sällan och det, det är ju det som
1: man kanske måste bli lite bättre på om man ska vara med i slutet av Racen, och köra på det sättet det, det sliter mer däcken och jämför med Dovi till exempel som absolut
0: inte kör på det sättet. så att, ja. Nej, Och Dovi var den som var starkast av Ducati-föraren till slut och, och var tvåa i racet bakom Marcus.
1: Ja, Marcus eh, promenerade ju hem den här serien, och, och det gjorde han även fast han körde på de mjuka däcken ska vi komma ihåg. Det var mjuka däck både fram och bak på samtliga förare förutom Nakagami då som körde för ett medium fram annars var det mjukt. Det Ja, det, det var lite, inte ofta vi ser att det är samma däcksval på, på nästan samtliga cyklar.
0: Nej, och ganska eh, tvära kast var ju faktiskt vädermässigt under helgen också. Det var, det var klart, klarblå himmel under fredagen och sen eh, dåligt väder under lördagen och sen söndagen, eh, gråmulet men ändå uppehåll. Då. Det blev ju ändå blev ett ju slicksrace. Tror Tror du nästan
1: att det skulle kunna bli ett flagg till flagg men eh, nej, det blev det inte utan det höll upp istället men någonting som också ligger kvar lite på minnet näthina det är just Petrucci's körning där för att hade det varit vem som helst men inte Dobby då hade, han, då hade han blivit två tror jag
0: han körde nog lite för framtiden där Ja och Petrucci är, känns det som att han har verkligen kniven på strupen den här säsongen och, och lite uttalat att Ja, Miller har verkligen eh, chans på den fabriksstyrningen. Petrucci har det här årskontraktet. Och, eh, jag, jag är inne på samma linje där. Han gjorde, han gjorde en klok körning och ville ja, tänka långsiktigt helt enkelt. Ja, jag tror det. Jag tror det. det var
1: nog bra. Eh, hade han däremot gjort en, eh, en enånne, då hade ja, kanske han, hans dagar varit räknade hos Ducati.
0: Men du, egentligen, egentligen tycker jag att det här halkar in på ett av eh, nyhetsämnena också för att vi har, vi har ju en, en kamp då emellan som, som plötsligt håller på att bli uttalad nu även från Ducatis sida just ja. kring den här fabriksstyrningen.
1: Ja, verkligen. Efter Barcelona säger de att det ska komma ett besked, eller inte tidigare än Barcelona, vilket är två racer i bort. Efter det så kanske de första rapporterna kommer från vilket håll det lutar. för det är som sagt ett års
0: på Petrucci, ett års kontrakt på Jack Miller. Tittar vi Och, på poängmässigt på dem i mästerskapen nu så är ju ändå Petrucci den som, som har samlat mest poängen. Det är 38 poäng efter, efter Marquez. Och då är Miller 53 bakom. Så det är alltså 15 poäng de emellan.
1: Ja, så är det. Alltså, Petrucci har ju varit mer mer jämn under säsongen. Ingen nolla. Det har ju, Jack Miller har ju nolla. han kom ju senast i, i Spanien. Och det är dåligt kval där också. Men det, det som är grejen med hela det här det är ju att de skulle lika väl kunna fortsätta som de gör. alltså Petrucci i fabriksteamet. För att, vi ska komma ihåg att alla kontrakt går ut efter 2020 de andra fabriksförande, det är inte många kontrakt som tar slut efter den här säsongen, förutom de Miller och Petrucci, det är ju de stora namnen som, som inte har något kontrakt till, till 2020 och det som rör till det här det är ju att Bagnaya är ju anställd av Ducati han har ju kontrakt med Ducati han kör i pramak på en generationell cykel den här säsongen på GP18 och till nästa år så är han ju lovad att få en GP20 och det är ju det som är problemet här hur ska, de, hur ska de göra där? För då är det ju tanken egentligen att Bagnaglia ska ta Millers nuvarande styrning. Och då är ju problemet Petrucci eller Mill Eller andra alternativet är ju att Pramak då uppdatera så att de har två stycken likadana cyklar, alltså på
0: båda två. Så att det egentligen blir mer likt som, som Yamaha har nu då i, med, med Petronas ja, team till exempel. Ja, till exempel ja, precis men, men det finns ju ett par jokrar tycker jag i det här också. Dels är det ju Bautista
1: men ja, jag, vet det, inte om det, han,
0: jag vet inte om han, är ens, om, om han är ens en joker som skulle kunna vara aktuell tillbaka.
1: Nej, alltså vi pratade om det här för en podd eh, tidigare här under våren, vintern nästan eh, efter hans första seger där i Phillip Island, Bautista just. Och, eh, jag kan inte se riktigt att 32 år kommer tillbaka till MotoGP. Jag kan inte se det riktigt faktiskt. Eh, jag, jag tror hellre att Ducati betalar honom mer pengar för att köra kvar det han gör och dominera det mästerskapet för jag tror att de har mycket mer nytta av att vinna där än att plocka över Bautista och göra halvdamna resultat som han har gjort redan i ja, så många säsonger som man nu kör 7, 8, 9,
0: någonting sånt i MotoGP. Nej, visst, det, det ligger någonting i det. Men samtidigt så gjorde han ju också den här inhoppet på Lorenzo Stucati på Phillip Island och gjorde en i där ju. Ja.
1: Absolut, men jag tror fortfarande inte att värva Bautista till fabriksteamet då, då, då ska de ju i sådana fall göra det för att utmana Marcus. Om man nu då eller utmanar utmana om
0: segen, om titeln. Eh, det, ja, det är jag tveksam till. Mm. Men något som också har ryktats den här perioden det är ju annars Alex Marques. Alex Marques koppling till Ducati. Vad är det? Finns den ens? Kanske. Ja, kanske. <laughs> vad vet vi? <laughs> Nej, men, Nej men, men det känns ju som att det har varit det har varit Honda, Honda, Honda och koppling med med brorsan och med man har testat mot GP cyklar tillsammans det var ju bra många år sedan han har ju inte kört fast i Moto2 men han har ju, Alex Marquez har ju åkt länge nu i Moto2-klassen
1: det har han gjort, men han dominerade faktiskt Le Mans och körde riktigt bra där så att ja, han ryktas ju till Pramak-teamet just då i den styrningen och det blir intressant att se vad som händer egentligen och, och ryktet egentligen är egentligen bara ett samtal mellan alltså Mora och teamchefen där i Prammaxet. Hur allvarligt det ryktet är ja, det får vi väl se helt enkelt men eh, alltså det hade ju ja, hade man varit Ducati-chef alltså
0: vill de ha Mark Markes tror du? Eh, det här kom lite förvånande överraskande eh, Mark Markes det är frågan, det alla vill ju ha en världsmästare, känns det som. Det känns det som att det skulle kunna vara, det, det känns det som att det kan vara Mark Markes marknad, om man säger så. Mm. Det är så många förändringar som är på gång där inför säsongen 2021.
1: Precis, och det är det jag tänker. Det är kanske är ett smart drag att erbjuda brorsan en styrning i Ducati. För att sen locka över storebrorsan som man kanske egentligen har siktet inställt på. För att ha någonting att dra med eller för att ha någonting att... Eh, ja, något eh, extra liksom. Ja, att, eh, att prestera Alex Markens bra
0: så finns den i andra styrningen jämte till dig tillgänglig i fabriksdukater. Kanske skulle locka just de två tillsammans. som gör ju mycket tillsammans och har gjort mycket tillsammans genom åren åkmässigt och verkar ju, verkar ju ha väldigt täta band med varandra i alla fall. Visst. visst. Ja, kanske. Vi det, det
1: blir ju extremt intressant att se
0: vad Mark Markes ska göra till 2021. Ja, det är ju klart att den, den tanken har ju slagit mig också. Nu har jag vunnit x antal titlar och det, vi vet ju inte om det blir någon ytterligare här eller två ytterligare. Nej, men onda. han har ju
1: han har fem just nu. Skulle mycket väl kunna ta sin en sjätte år, sjunde nästa år i så fall. Nu går vi i händelserna väldigt mycket i förväg men ändå. Vad finns det att med oss honom då?
0: Nej, inget egentligen.
1: Nej, det gör inte det. Och frågan är ju om han får en sån stor lönercheck som att han nöjer sig med att vara hos Honda och liksom livet rullar på. Eller om man då vill ja, som
0: andra toppförare visar att de kan, någon ja, exakt, stoppa också.
1: ner den där liksom uh, pennan i halsen på de andra att, att jag kan också
0: prestera på annat fabrikat. Ja. ja. helt klart är det i alla fall att han visade något, något uh, han visar ju vilket fortsatt värdsmästarämnet är tycker jag helgen på Lemada genom Genom insatsen och genom att... Ja, han körde ju från alla helt enkelt. Du menar Mark? Nu menar jag Mark-Mark. Alltså. Ja. Ja, att han varit är för... ett världsmästa så... ämne efter sju titlar. Nej, ja, men jag, jag alltså fortsatt, fortsatt. Fortsatt <laughs> <ämne> med det. <laughs> ja, men alltså... Ja, det var, det var kanske... <laughs> ja, men man, oklart uttryck. Ja, men
1: det är faktiskt så. Man, man pratar ju lite om han som fortfarande. Att det vore 2014 och att det är hans Up andra and säsong. Coming. Ja, men lite så. Ja, det har det gått fort. Ja, men alltså här. han har fem VM-titlar. Ja, ja. ja Och ledamästskapet just nu då med åtta poäng. Och, och ett världsmästaremne Ja. <laughs> Nej, men jag, som sagt, tillbaka till det där Alex Marques Pramak. Jag tror inte att det är en helt dum tanke från Ducke faktiskt. Jag tror inte det.
0: Nej, spännande, olyckligen.
1: För att, vem vet vad som händer med Dovey efter, efter nästa säsong. Han bör ju också bli till åren kommen, så att säga. inte alls säkert att han fortsätter heller. Han är väl den som, när man hör ryktena och sådär. Alltså kan... Ska han verkligen fortsätta? Ja, han känns som att
0: det är lite... Samtidigt unsäkert. så känns ju han lika bra eller så bra som han någonsin har varit just nu, fortsatt. Ja, absolut. Det, så är det ju. Så är det ju. Men det krävs ju något extra såklart. Då han också. känns
1: inte på den samma liksom att han måste köra mot GP hela tiden som kanske Rossi liksom. Så där, för att Jag tycker att det är satans kul att köra. Nej. Utan han känns mer som att nu ska han köra bil här om nästa, nä, nästa
0: helg. Splittras sig som vi pratade om förra gången. Ja,
1: exakt. Nu ska han köra den här B-stå på Misano. Jag såg att han testade lite tillsammans med, med Audi här. och Mattias Ekström var hans coach till den här när han testade i, i helgen. Här och, ja. Hade det sett lovande ut? Jag såg inga tider, men jag såg, när jag körde runt där såg det ju så bra ut. Men ja. som sagt, någon
0: tiondel hit och dit kan ju avgöra det där. Och det kan man ju inte se med ögat. Nej. Nej, nej, men det ska bli väldigt intressant just det här att, att kontrakten ligger så jämnt i tid så att de går ut samtidigt och det blir ju som sagt vad, några få rokader kom till kommande säsong men sen blir de stora eh, ja. stora förändringarna kommer ju att ske och, och, och menar tittar vi tillbaka bara något år eller två här så, så har vi också sett hur tidigt kontrakten skrivs så att man kan ju förvänta sig eh, ganska snart efter den här säsongen så borde de ligga i startgroparna mm. för att presentera Ja, ett ett bort.
1: Jajimensan. Kolla på Vinales till exempel. Han signade väl i januari februari, någonting sånt där. förra året. Det vill säga att han borde göra något liknande nu då till den här säsongen eller det börjar dra igång nu åtminstone. Mm. Just nu är inte hans aktier så starka. Nej, de är, de är svaga.
0: Mm, kan du vad han ska på? Mm. Faktiskt. Om Yamaha är intresserade. Ja, och vi har ju inte pratat klart om Luma tycker jag riktigt heller. För att där Vi har pratat om toppen nu med Marcus. Vi har pratat om Ducati-förarna med, med Dovi och Petrucci då på pallen. Miller bakom. Rossi som räddade lite poäng. Men sen var det ju faktiskt det var ju storslagen insats av KTM under hela helgen. Paul där
1: med sin sjätteplats det var extremt bra. Han var ju med hela helgen också och körde jättebra. Men som sagt, man ser ju det lite. Det är några toppresultat och sen är det lite tillbaka. Så jag vill se att de, de liksom håller sig på den här nivån nu. Det och väldigt intressant att se helgen här nu på Mugello som är en liten annan typ av bana då än vad det Men
0: visst var det så? Sex sekunder någonstans till, till ja, Marques? Ja. Differens Extremt, bra. Ja, extremt det är, bra. Det är extremt bra. Sen vet ju inte vi ifall det var bara den här kolfiber-svingen som gjorde det där. Men, ja, men vi... Det var ju det man kunde se
1: åtminstone. Ja. Sen är det säkert andra förändringar också och det gjorde ju inte den nyttan på Sarko.
0: Nej, Nej. Nej stark insats av, av KTM och, och sen fortsatt också stark och jämn insatset av eh, Morbidelli och Kartarro. De, de hade lite olika raceutveckling dock.
1: Mm. Kartarro som inte kom iväg alls, dåligt kval, kom inte iväg ordentligt och eh, ja, blev åtta till slut, Morbidelli sju. Uh, äh, men lite missräkning för Qatar och där i starten alltså. uh, men det är också där kommer med erfarenheten han kommer att göra bättre men han kör ju bra vartider, satt han inte snabbast trodde med nu den här men
0: det kanske han gjorde, det. jag tror vet du? att det var någon gång det blinkade till på honom men, uh. men sen om den stod sig, det vet jag inte uh,
1: och jag tror faktiskt att den stod sig uh, väldigt imponerad, det var inte första gången heller den här säsongen, även i Qatar om inte jag missminner mig, första rejset där han uh, körde som en vettvilling där inledningsvis efter fått You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Datafrådet på mm. ett sätt. Ja, kul. Ja, det är det. Det är kul att han är där uppe.
0: Jag skulle också vilja nämna Lorenzo som ändå gjorde ett fall framåt den här helgen som var... Ja. Sen vet jag inte om, om han själv var så nöjd totalt sett med, med resultatet där. Han, han kändes
1: lite deppig i kommentarerna. Eh, å andra sidan så tycker jag att han har blivit mer ärlig i sina kommentarer de senaste 3-4 åren. Eh, ja. ja Men en liten svacka då känns det som.
0: Kan det lyfta igen då tror du? Kan han komma igenom där? här?
1: Det tror jag. Alltså vi har kört fem race den här säsongen och han har kört fem race på Honda. Eh, kolla var han låg femre i fem race in i karriären Det var inte heller så bra.
0: Nu kommer en helg där han faktiskt vann förra året. Mm. Så är det. Det kommer han inte göra den här helgen. Nej. Tror inte Nej. jag i alla fall. Nej, men något annat då som, som äh, hänger kvar på tiden eller har vi äh, tagit oss igenom de, de mest intressanta bitarna från Frankrike? Nu tror att vi tar framåt, ja. mm. Då kikar vi lite grann på... Jag skulle bara vilja lyfta någonting mer nyhetsmässigt. Där. Vi var inne på Ducati och det var ju även så att det blev trippelseger för Ducati och kopplingen till MotoGP, jag tänker nu på British Superbike, det var ju att det var Scott Redding som man tre race.
1: De kör tre race på den en så. Alltså. Ja. Det var på Donnington i alla fall såg jag. Ja. Och att han hade fått wildcard till Superbike VM på Donnington såg jag också. Men han är tillbaka i täten alltså och tre race där.
0: Imponerande då. Det visar ju lite grann också de här har man något mot GP det är Bautista tänker jag på. Ja. Jag tänker också på uh, Tony Elias. Vi var ju i USA såg honom vinna race i amerikanska Superbike fortfarande. Jag vet även att Hector Barbera körde starkt i uh, på Donington nu också.
1: Han kör i Superbike nu?
0: Ja, åtminstone inhopp gjorde han för något Kawasaki team där. Mm. Han körde
1: super sport ett tag förra året och sen började han med säsongen där också tror jag. Sen hoppar han över till Superbike. Superkvem och sen nu då brittiskt. då. Okej. Okay. Ja, nej, men han är ju också en duktig förare Har att man är i täten i många år.
0: Och det verkar det, det håller ju i sig. De, de står ju sig ja. i konkurrensen i stora nationella mästerskap. Mm, det gör de ju, absolut. Ja, det är om detta. Men eh, ytterligare sak då som har, eh, som har pratats om och som också ligger lite i startgroparna framåt här, det handlar ju om nya banor också på kalendern. Eh, och eh, det finns ett antal nya eller nygamla banor som det pratas om och helt nya och störst, mest intresse egentligen för, för nordiskt intresse det är ju, det är ju Finland
1: mm. det hoppas vi blir av Det, är, ju, det är, ju, planen är att det ska vara testar i augusti månad hoppas att det blir av, vi har inte hört speciellt många rapporter om hur det, hur det går egentligen, inte på Kymering men jag såg någon bild här men jag är inte helt säker på att den är så jättefärsk men då hade de en bit kvar i alla fall innan det är redo för testing
0: men det är ju i alla fall en, en
1: bana som ja. den är bekräftad till nästkommande säsong helt enkelt. Eh, och de har ju ett kontrakt på att det ska vara maximalt 20 banor till 2022. Sen får vi se vad som händer efter det. Eh, Indonesien kommer ju till, vad det 2021? Som eh, Lambok heter så. Mm -hmm. Eller Lombok. lombok, lombok. Eh, Den kommer till 2021. Då har de ju faktiskt 21 så då måste ju
0: något rika här. Vilket är det som är på, vi har, men, ju, vi har ju pratat om de här spanien Vi har gjort
1: det, men, men det senaste började. som ryktas om det är ju att Brunå då, men den
0: har ju också ryktats om flera gånger för eh, att den i så fall ska försvinna. Faciliteterna och banan har ju lite övrigt, och, och, och den har ju en del att uppdatera om man säger så, men sen publikmässigt. <laughs> det är svensk där, standard. Ja, <laughs> faktiskt. Men publikmässigt är den ju årligen en av de större eventen. Där ja, det är det. Det är det. ett av
1: de, ja, de största, kanske till och med större, ett av de största. Mm. Det är det, och det är bra stämning och det är en bra bana, omtyckt bana av de flesta förarna. Det ligger en bra tid på året där, i början på augusti, efter sommaruppehållet brukar det liksom kicka igång alltid i Brunora. Så att, tråkigt på något sätt
0: om den skulle stå utanför, tycker jag. Ja, jag tänker samtidigt här med, med de här banorna som är på gång. då, med Finland, Indonesien. Sen är det ju även snack om ombyggnad eller modifiering och ökad säkerhet i Belgien på Spa. Hur ska det gå till då? Du som har kört där, hur ska det gå till? Nej, jag tänker att det där är svårt. Då måste man ju på något vis mejsla ut i bergssidorna, höll jag på att säga. För vissa, vissa delar där går verkligen inte att det går. Det, gör ja, det, det var med. ju
1: extremt mycket pengar de skulle plöja ner i det där projektet också för att få, till att börja med då Endurans VM var det väl snack om. Mm, yeah. Och i senare del också Botegrepp. Ja,
0: jag vet inte. Det är en häftig bana att köra. Det är en häftig bana att eh, se race på, men eh, just säkerheten där, ja. Nej, du ska inte krascha. Nej, på flera ställen ska man inte göra. Nej, då, faktiskt så att, äh, det jag det hoppas att det på det.
1: Jag hoppas på att de plöjer ner en jäkla massa miljarder och får in på den här banan. Det har varit fränt att se.
0: Men frågan är hur mycket fokus det kommer vara på Europa Race då framåt. För vi har ju även snackat om Mexiko, vet jag. Ja, vi. Sen hur, hur mycket realitet det är, det Det vet inte jag heller riktigt. Det är inte heller så säker banan, om man säger
1: Nej, inte när man tittar på Formel 1, för det är väl samma banan som de har tänkt där och eh, då finns det lite förbättringar att göra där också. Så är det ju. Eh, Nej, men det, det, det är precis som FF. det går ju lite också ifrån just innan var det i Europa och det, det kommer ju lite överallt och det är ju inte så konstigt heller. Indonesien, 258 miljoner
0: invånare, något
1: ja, sånt där, ja, 260. Ja,
0: det var något sånt, vi kikar ju upp på det där.
1: Det är ju inte så jättekonstigt att man vill in på en sån marknad.
0: Samtidigt så finns det många existerande banor som har säkerhetsproblem också. Jag vet att vi pratade om det en hel del ja. under Geretshäljen, kurva 10, var det så? Mm, stämmer. Där bland annat Craftslo gick av, nära till ja. luftkuddar, nära till räcka och så vidare.
1: Saxenring
0: ska vi också komma ihåg.
1: Ja. De har ju dock ett nytt kontrakt vad jag har förstått det som. Just Saxning, det hängde ju på vippen att det inte skulle bli någonting
0: mer där, men tydligen så är det säkert. Då. Det är fortsatt ähm. race i industriområdet där alltså. <laughs> så blir det. Det är ju himla, det är ju himla annorlunda inramning. Ja, där det är faktiskt det är lite märkligt.
1: Uh, den ligger lite märkligt till, kan man säga, Saxning. Ja, och, och
0: samtidigt väldigt vackert i landskapet. Där. Så Absolut. Det är ju, det är ju, och, och häftig sträckning är det ju, men jag vet inte heller... Och klassisk mark. Ja, det är det. Det är klassisk mark. Gammal landsvägsbana där i, i trakterna också. Ja, men eh, om du själv då får eh, önska om man säger vad, eh, vad skulle du helst se här utav för en, skulle du vilja ha bort någon och vem, vem och vad ska i så fall ersätta?
1: <laughs> Nej, jag tycker det är rätt bra som det är faktiskt. Spa visst hade det varit kul att köpa på spa ehm Klassiska banor. Jag tycker om klassiska banor. Jag är inte så jätteförtjust förtjust i nya banor. Men vissa av dem ju lyckats bättre med än andra, kan jag tycka. Som Texas, tycker jag om, bland annat. Mm. Mm. Men det finns ju några av de här banorna som har byggt för F1 som ser väldigt, väldigt tråkigt
0: ut. Som, som jag tror inte heller skulle passa för motorcyklar. Nej. Exact. nej det, tror, det håller jag med om Jag är också svag för de här klassiska Och vi kommer ju till nu den här helgen redan så att, och är den, så den, Klassiska och ja,
1: klassiska banor Ja
0: och den är ju i princip Helt oförändrad Det, blir, ja. det, är, något, det är något speciellt med de här banorna de, de ligger ofta i, Naturligt i de, de, är dragna, de är dragna efter naturen Och inte efter någon passare och linjal Och diametrar och så Ja jag tycker kanske att det finns något undantag på det här när det gäller nybyggda banor, och det är Argentina då möjligtvis, som, som i alla fall eh, även om det ligger lite så där platt och utspritt så är den ändå det, det är ändå flow i hela banan tycker jag förutom sista sväng då. Just det, ja. Nej, men jag, jag håller också spa högt som, som racingbana, såklart. Men sen, då, säkerhetsmässigt så måste man ju kolla det. Det ska ju vara banor. Det får ju följa med säkerhetsmässigt det de ju det. Som används.
1: Det måste ju det. Och då, då faller ofta
0: de klassiska banorna, tyvärr, för de är inte byggda för dagens hastigheter. Och så tycker jag även att det här med, det går inte att expandera det här mästerskapet så mycket mer. Jag tycker man märker det på folk i depån. Man jämför det som vi är inne nu på Formel 1 till exempel. Jag vet att de till exempel splittar teamen lite grann, man inte Det är inte samma team som är på alla racer runt hela världen. Men, men här är det faktiskt samma personer som, som är på alla. Jag tror dock att det kommer bli fler racer. Jag Hur, tror det. Det finns ju en aspekt till det här med, med förare och skador och tid på hojen och tid att läka. Jag, vet inte, jag blev lite förvånad i år när jag såg kalendern. Nu är det återigen ett vettigt sommaruppehåll. Men förra året var det knappt något sommaruppehåll.
1: Nej, det var det inte. Men jag tror jag tror ändå att det kommer dra sig mot en 22-reis till slut. Så kanske de får backa ner till 21 någonstans. Men någonstans där 21-22. Och sen att man kör mer utanför Europa lite tidigare på säsongen och lite senare på säsongen. Nu kör man ju väldigt sen på säsongen då, utomlands eller utanför Europa. Men även några till overseas innan Europasäsongen drar igång. Ja. ja, det återstår se.
0: att se, det att se. Du, Om vi ska blicka framåt nu då, Mot eh, närmsta helgen blir det, ska kul. Ja, det ska bli kul En klassisk bana som vi nämner mm. Klassisk och, stad Ja, det är det verkligen Har du någon historia på den här staden till och med?
1: dålig på historia. Jag skulle
0: säga nu utan att vara procent säker att det här var den, den största, rikaste staden på kanske på 11 1200-talet i Europa. Såna här bankfamiljer och ja, det var det var da shit på 1200-talet tror jag och bo i Florens. Mm. och och dessutom tillhörde rätt släkt. Då var man mäktigaste i Europa. Men det
1: låter inte jag tror att det var så
0: ja. åt det hållet. Sen var det ju även det här med eller jag tycker också det är häftigt och banan i belägen så vackert det bara går i landskapet och stan som du säger också då med massa historia och stora byggnader och en jättedom eh, mitt i stan där med eh, som, som är fantastiskt att se bara. Men, men just racemässigt också de, de här gamla banorna bjuder ju ofta på riktigt bra racing. Vi har ju sett motor race som man knappt har hunnit andas på och slipstreamingdueller i MotoGP och ja vad, vad kan man begära mer utav en bana egentligen? Inte mycket faktiskt.
1: Den, den har nästan allting. Ehm, vi var inne på säkerheten den inte har kanske, det är en säker avslutning på rakan i 360-21 Inte riktigt bra att den svänger lite höger-vänster. Å andra sidan så är ju det lite upp till varje förare hur man gör där. Några
0: förare slår ju faktiskt av där också. Ja och, och för, för de som inte har sett den här sträckningen. Så är det ju som du säger. Det, det, går ju, det är ju inte en rak sträcka riktigt. Utan det blir ju en liten höger efter depåmuren. Och sen lite vänster upp över ett krön. Och sen när det är det ju klippa på bromsen. Och ja. blandar efter det där krönet.
1: Sen är det in i kurva 1 Sandonat. Och um, då hade vi ju en, en ganska otäck smälla förra året. Michele Piro som gick kan kolla. Han har även wildcard den här helgen. Faktiskt.
0: Spännande. Mm. Eh, och Mästerskapsmässigt då. Marcus eh, tog lite mer grepp på mästerskapet. 8 poäng ledning över Dovi, och Sen är det 20 till Rins, 23 till Rossi. Det är alltså fyra före nu som är inom ett race poängmässigt. Eh, vad, vad säger de styrkeförhållandena här då? Mellan eh, Ducati, Honda... Yamaha, kanske Suzuki och sen har vi även sett och faktiskt KTM Ford nu då, en, en bra bit upp också
1: mm. Nej men det, vi kommer till två banor nu, nu är det Mugello och sen är det Barcelona de två banorna är ju Marques. jag känner säga att det är hans två sämsta banor eh, på hela kalendern faktiskt just resultatmässigt, hur den passar hondan eh, och Marques just nu är i den, den formen, hondan är i den formen det är dom att slå det är det, det, det ekipaget man ska slå för att vara med högt upp. Det vill säga, om han är med högt upp den här helgen också och slås som segen då kommer de andra få extremt svårt resten av säsongen. Men jag tror faktiskt att Duc kommer att kanske till och med återupprepa det som gjorde förra året, dubbelseger. Det var Lorenzo som vann på Ducati och sen var det David Cioso som blev två. Inte omöjligt faktiskt att att Petrucci
0: kan vara med högt upp och även då doggrå klart. Mm. Faktiskt. Det är, det är
1: en Dukatibana.
0: Ja, det är ju det. Och mycket är ju det här det, det krävs effekt och det krävs motor där på långa rakt. Det gör det. Och, och har man inte det då har man till och med svårt att hänga med i suget. Jag, jag, det är ju det som är lite för mig ett stort frågetecken där för Yamaha-förarna den här mm. helgen. Mm. Kommer, de ens, kommer de att kunna ha någon möjlighet att och göra någonting på den här långa rakan.
1: Ja, jag är tveksam till det faktiskt. Att, att Yamaha kommer vara med högt. De Kommer vara med vartidsmässigt Men sen när det blir race. Ja, jag ser det som ett stort problem. faktiskt För deras delen just toppfarten. Så vi på Le Mans så var det, såg det inte bra ut för Yamaha. Speciellt Nej. inte
0: för oss. Nej det gjorde ju inte det. Och även med tanke på hur, hur mållinjen ligger på raksträckande. Så är det en bit bort att accelerera. Och det, det spelar ingen roll hur bra man har kört i de andra kurpartierna då. Nej. Lite nej. som vi såg, du, jag tycker du var inne på det där också när vi tittade på eh, det var väl till exempel Argentina, vi började snacka om det där va då var det ju Dovis som var stark på, på långrakan där och sen så hade han problem på de övriga partierna mm. Så att, eh, nej och, och för Mugello där, då är det ju just rakan där som är rätt avgörande ändå I Ja i situation.
1: Ja, Precis Eh, sen kommer vi till en bana som inte är lika utmanande på wheelies och sådana här saker. För i mötet är en ganska snabb bana så växlar man ju upp cyklarna ganska rejält. Så att, eh, det, just vingarna och dynamiken på det sättet kommer inte få lika stor betydelse.
0: Kanske inte hela de här paketen heller på alla. Eller? Det är kanske de är så eh, inkörda människor att man... man det kan. Det kanske inte påverkar toppfarten så mycket. Så att man... Nej,
1: och alla har ju också vingar på sina cyklar. Man får inte ta bort vingarna i år. Det fick man ju förra året. Utan nu måste de sitta på om man inte har mobiliserat någonting annat också. Eh, och det tror jag inte man gör utan vingar utan det gör man en uppdatering i så fall på vingarna. Så att vingarna kommer att vara på men, men eh, mm, jag tror inte det är lika avgörande. Helt enkelt.
0: Däcken och hur har vi dem Du nämnde till exempel Mille där och hans kanske ännu så länge då bristande förmåga att hålla liv i däcken. Här, här är ju Höga farter då istället som kan mm. ställa till det. Men,
1: men min erfarenhet med just däcksletage är just när det är de här hårda accelerationerna ut. Att det är det som sliter mycket däck från fullt nedlägg. Man, man lyfter upp pojen lite grann och sen matar man på mycket effekt. Här har man ju med sig farten hela tiden. Eh, vilket gör att jag tror inte att på det sättet kommer heller få den avgörande betydelsen. Det är min känsla.
0: Nej det, blir, det, nej, det är jättesvårt att säga men det är mm. kanske är som du är inne på där med start och stopp mer att det är det, det som verkligen tar, tar musten ur däcken. Mm, exakt. Sen beror det också på raceutvecklingar med hur mycket omkörningar och var de här omkörningarna blir och så vidare. Då. Men eh, har, man, har man rätt cykel här, det vill säga kanske Ducati då på den här banan då, då kan man göra mycket av det här på raksteckorna, förhoppningsvis. Ja, exakt.
1: Det ska bli väldigt spännande att följa Ducati-förarna med, med i alla fall Petrucci och se vad han kan, vad han kan göra. Hemmaförare, båda de förarna, Dovy och, och Petrucci.
0: Bäst för Petrucci är väl om han är före Dovizioso. Så att han, ja. Ja, utgångsläget är att han är före så att det är Dovi som får lov att agera mot honom. Ja.
1: Men det är lättare att köra om också ska vi komma ihåg på Mugello än på Le Mans till exempel. Det är svårare på Le Mans. Mycket lättare det här med just slipstreaming, långa rakan. Det går ju knappt att undvika att köra förbi om man får rätt slipstreaming.
0: Nej, sant. Men sen ska man klippa på bromsarna i rätt ögonblick också. Ja, ja det, det håller jag på att tänka på redan. Ja, jag ska ju faktiskt ja, köra ett par vargar där nu Just det,
1: nu är det äntligen är det din tur igen.
0: Ja, det ska bli spännande. Ska vi få testa den här BMWn? Ja, du sa att den var lätt Är det gäller det? Tror att även att det gäller när man är över ja. I övermedelålder. det är mycket effekt.
1: Chassit känner du igen, för det ungefär, känns ungefär som, som det andra. Eh, men mycket faktiskt.
0: Men frågan är när man bromsar. Kommer upp
1: över 300, då? det filmas hela tiden, så nu ska vi hålla, ska vi hålla ögonen på hastighetsmätet.
0: Jag gjorde inte det senast, inte riktigt. Då hade jag någon slags spärr där runt, runt eh, krönet i alla fall. Ja. Ja, vi får se.
1: Men det är ju helt otroligt. Utgången där så ligger man ju 220 med eller där, och sådär ut på kurpsen. När man går ut sista svängen, den är ju
0: fantastisk, den svängen. Ja, det är det faktiskt. Ja, det ser vi fram emot. Det ser jag fram emot. Eh, ja, det kanske inte går att utlösa så mycket mer innan och, och med tanke på det vi har sett eh, tidigare under året så, så är ju egentligen det, det är väldigt många förare, det är många fabrikat som, som kan vara inblandade i toppstiden och det måste väl ändå gälla här också det är, det kan inte, det är inte bara Ducati som man
1: Nej, kan. absolut inte eh, Det ska bli mycket spännande att följa Lorenzo han vann förra året, han tycker om den här banan Eh, som sagt, som du var inne på han gjorde en förbättring under förra helgen kan han fortsätta på det här vad kan det sluta någonstans Miller som säkert är taggad på fabriksstyrningen var slutar det någonstans, kan han ta ett steg till eh, Yamaha-förarna som vi inte räknar bort heller Rossi som var har sju raka segrar åtta raka segrar 0-2 till 0-8 0-9 någonting
0: mm, det var så, va? något
1: sånt var det mm, väl, sju mm. eller åtta raka segrar hade han ju på den banan, så det är klart att han trivs där Viniale som vi tidsmässigt, var tidsmässigt Var i paritet med Marcus här senast Ska vi inte heller räkna bort Rins som hade ett dåligt i senast Måste ju komma tillbaka nu Hur funkar Suzuki på den här långa råksträckan? Mm, det ska vi mycket, det, det, finns
0: santen, mycket att... alltså, det finns ju mycket
1: Det finns Återigen tio stycken som inför helgen Kan vara med
0: på pallen Ja, ni får, gärna, ni får gärna bidra med, med fortsatta lyssnafrågor. I år, eller i år den här, den här kvällen har vi inte haft med någon lyssnafråga. Men däremot så kan vi, vill vi att ni fortsätter att mata in funderingar och så. Även sånt som vi kan ta reda på på plats. För att vi har ju trots allt möjlighet att göra det. Både kommande helg, Barcelona, Assen. Ta reda på ytterligare lite mer ifrån insidan.
1: Vad ska vi göra för reportage här än?
0: Vi ska träffa Stigefält. Det ska vi göra. Igen. Mm. Fylla på. Mm. Kunskapsbanken. Motor GP. Det, det blir jättebra. Mm. Har du något annat i <laughs> <här> Ja, vi, kan,
1: vi kanske håller den lite igen, Men vi ska träffa Stigefält ska vi göra. Och vi ska, ska göra något reportage om själva banan och inramningen Och lite så. Mm. Spännande.
0: Och åka ba på banan.
1: Du ska åka på banan. Mm. Det blir bra. Jag ska ja. gå.
0: Ja, det tycker jag. Nu foten rent igen också, så nu kan jag gå igen. Ja, jag känner mig också ganska hel nu. Efter. <laughs> jag testade skinnstället men Jag fick på mig allting utan problem. Jag har haft lite sådär rörelsenedsättning efter, efter Det är USA. bra att det är
1: bra. För att nästa vecka, då är det barndag på Anderstorp. 7 juni. Anmälan har öppnat. Även betalningen har öppnat. Ni som har förbokat, det vill säga gått in på vår hemsida och förbokat, ni har fått ett mail se till att slutföra bokningen innan fredag, alltså den 31 maj
0: så kan sen vi hänga sen den ja. så kan vi hänga där den 7 sj maj blir det, 7 juni 7 juni, nu är, det, nu är det för långt in i 31 Exaktiv.
1: maj stänger bokningen så att alla vet det så in och anmäld innan dess vi kör vi ska vara föreåkare. En grupp blir det. Vi kommer vara föreåkare tillsammans med några andra.
0: Har du fixat en hoj igen? Jag jobbar på det. Jag har, jag har jagat och jagat och har eh, lite kvar att jaga. Jag hoppas jag har en bra hoj. Ja. Okej. Okay. Jag, jag får köra hem den här BMW från Italien annars. Ja,
1: om den är hel. Är den
0: hel vet du det? Nej, den det du med vi den? Greken jag greken förra gången? Jag har vi inte kollat. Nej, det borde vara hel. hoppas. Fast de hade bara en jag senast i lemon. Ja. Nu avrundar vi kvällens eh, sändning tycker jag. Mm. Och eh, ni är med oss som vanligt. via Satmotor satt motor via play hela helgen som kommer från Mugello.